0: Der Thomas Koschwitz Podcast.
1: Jetzt mit dem Historiker, Soziologen und Bestsellerautor Dr. Rainer Zittelmann. Vor kurzem ist ein Buch erschienen, Die Kunst berühmt zu werden: Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein bis Kim Kardashian. Schönen guten Tag, Herr Zittelmann. Herzlich willkommen. Hallo. Jetzt sagen Sie mir mal eins, Sie schreiben ja dauernd so Bestseller, was weiß ich, wie werde ich reich, wie mache ich dieses, wie mache ich jenes, jetzt die Kunst berühmt zu werden. Gibt es tatsächlich ein für alle gültiges Rezept, berühmt zu werden?
0: Also es gibt schon ein paar Merkmale, die habe ich sozusagen herausdestilliert. Und zwar einfach dadurch, dass ich mir mal zwölf Menschen vorgenommen habe, die besonders gut darin waren, sich selbst als Marke aufzubauen. Und äh, wenn man da schaut, da gibt es schon eine ganze Reihe äh, Gemeinsamkeiten äh, zwischen denen. Also ich sag mal, fangen wir mal mit dem Äußeren an, ein ganz einfaches Beispiel. Wer sich selbst zu einer Marke machen will, der braucht auch ein Markenzeichen. So wie Mercedes hat den mercedes Stern und ja. Äh, ja, Nivea erkennen wir auch von vornherein. The yeah. Und so haben das auch diese Leute gemacht. Also wenn man mal zum Beispiel die nimmt, mit denen ich mich jetzt beschäftigt habe, dann äh, gucken Sie mal, Karl Lagerfeld, der den ja. Kopf sofort erkennen und einfach karikieren. Mit dem Stehkragen, mit dem, mit dem Zopf, mit ja. der Sonnenbrille, den fingerlosen Handschuhen. Der Donald Trump, den erkennen Sie sofort mit der verrückten Frisur. Äh, die, die Kim Kardashian, die kann man einfach äh, karikieren mit dem großen Po, den Arnold Schwarzenegger mit dem äh, Bizep. Ja? Ja. Äh, Andy Warhol auch mit den äh, Haaren. Der, der Einstein ist vielleicht lustig ein Beispiel, den kennt man ja so, wo er die Zunge rausstreckt, ja. mit den verrückten Haaren, die zur Seite stehen. Und da, da wird erzählt, der hätte sich, bevor er fotografiert wird, nochmal so die Haare zerzaust, damit er wie der äh, <lacht> geniale Professor aussieht und dann auch extra das Hemd aufgeknöpft und sowas, ja. äh, ohne Strümpfe, was damals gar nicht üblich war. Also die haben alle, das war jetzt natürlich nur ein Punkt, aber wenn man beim Äußeren anfängt, äh, gesehen, eine ne Marke braucht auch ein, ein Markenzeichen, ein äußeres Erkennungsmerkmal.
1: Das gilt auch für Madonna und Oprah Winfrey.
0: Ja, ja, klar, die haben, das, die haben das alle wunderbar gemacht, aber es ist natürlich jetzt nicht das Einzige. Es, was eine ganz wichtige Sache ist, dass man also auch immer darauf achtet, wenn man etwas macht, dass die anderen das auch merken. Der Arnold Schwarzenegger, den ich in meinem Buch behandelt habe, der hat es mal so gesagt, also egal, was du tust auf der Welt, wenn die anderen nichts davon mitkriegen, dann ist es völlig... <lacht> ob du jetzt ein Schriftsteller bist, ob du jetzt ein Schauspieler bist. Also für ihn war immer, das, das erstwichtigste war Public Relation, das zweitwichtigste Public Relation und das drittwichtigste auch. Und das war auch für die anderen so. Also zum Beispiel Muhammad Ali, der hat ununterbrochen Interviews gegeben. Eigentlich äh, hat er bestimmt mehr Interviews gegeben, äh, als dass er äh, trainiert hat, obwohl er auch viel trainiert hat. Und deswegen, der war schon weltbekannt, bevor er überhaupt seinen ersten Weltmeistertitel äh, gewonnen hatte. Aber einfach, äh, weil er diesen Sinn, hatte für Public Relations Und dann hat er auch provoziert. Das gehört übrigens auch dazu. Ja? Also der hat ja immer mit äh, auch äh, Sachen, die in der Politik so gegen den Strom gingen damals, ja. hat den Kriegsdienst ja. verweigert ja. und äh, ist nicht zur Army gegangen. Ja? Also auch mit politischen Äußerungen provoziert und das trifft auch für ganz viele Leute zu. Also wenn Sie mal den Karl Lagerfeld nehmen, der hat ja auch immer so ein, so ein paar Sprüche gehabt, wie der Spruch mit den Schockinghosen, den, den jeder kennt, ja. der dann auch gerne mal angeeckt ist. Und ich ich glaube, das ist auch für jeden einzelnen Menschen wichtig. Ähm, Im Grunde haben wir ja alle eigentlich als Menschen, sind wir verschieden und haben auch unsere Ecken und unsere Kanten. Nur die meisten Menschen, die trauen sich gar nicht, ihre Ecke und Kanten zu zeigen. Die verstecken das lieber. Und dadurch sind sie dann halt auch nicht unterscheidbar. Und wer sich selbst zur Marke machen will, der muss auch Ecken und Kanten zeigen und auch den Mut haben, dann tatsächlich im, im wörtlichen Sinne äh, anzuecken und zu polarisieren. Ja. Wer das nicht hat, der wird schwer haben, sich als Marke aufzubauen.
1: Kim Kardashian, um mal auf eine weitere Kandidatin zu kommen, ist ja gefühlt für ihren großen Po, Sie haben schon gesagt, und ein Sexfilmchen bekannt geworden. Heute mitsamt der gesamten Familie Milliarden schwer und weltberühmt. Besteht also tatsächlich auch Hoffnung für Menschen, die gern Star sein wollen, aber kein nennenswertes Talent haben?
0: Also ich meine, im Grunde genommen muss man sagen, hat die sogar noch das größte Talent gehabt von allen in dem Buch, weil sie es tatsächlich geschafft hat, äh, berühmt zu werden dafür, dass sie berühmt ist, weil eigentlich auf allen Gebieten so. Ja. Sie hat es versucht als Tänzerin, da hat sie, äh, ist sie gescheitert. Sie hat es versucht als Sängerin, da, äh, äh, da ist sie gescheitert. Sie hat es versucht als Schauspielerin, da ja. ist sie gescheitert. Und äh, sie hat aber nicht aufgegeben und sie hat, das, sie hat aber eine Kunst beherrscht. Ja. Und das war halt die Kunst, aus sich eine Marke zu machen. Sie müssen mal bedenken, dass die heute fast so viele Follower auf Twitter hat, wie der amerikanische äh, Präsident. Ja, ja. Ja. Er Follower hat auf, äh, äh, auf Instagram als die äh, bekannte Fußballer der Welt. Ja? Und da, da kann man nicht sagen, die, die kann nichts, ja? sondern die, die hat halt diese eine Kunst, um die es auch in meinem Buch geht. Wie mache, mich, wie mache ich mich selbst zu einer Marke? Das hat sie bis zur Perfektion gebracht und äh, insofern, man, man, man kann da keinen dieser Menschen äh, kopieren in dem Buch. Ja? Aber ich glaube, jeder kann was davon lernen und zwar auch, es geht gar nicht darum, es will ja gar nicht jeder berühmt werden. Die meisten Menschen, die wollen sicherlich gar nicht berühmt werden. Aber was man schon auch für sich daraus lernen kann, wenn man sagt, vielleicht gehöre ich zu den Menschen, die irgendwo zwar eine gute Leistung erbringen, aber denen es oft schwerfällt, dafür die Anerkennung zu bekommen, weil sie vielleicht zu bescheiden sind, weil sie so ihren Licht immer unter den Scheffel stellen, weil sie vielleicht auch so Glaubenssätze verinnerlicht haben, wie bescheiden ist, ist eine Zier oder sei kein Angeber. Und das finde ich im Grunde genommen traurig, wenn Menschen, die, die gut sind auf irgendeinem Gebiet, die wirklich eine gute Leistung bringen, wenn die dann in ihrer Firma oder im Leben nicht so vorankommen nicht die Anerkennung bekommen. Und da empfehle ich den Leuten, das Buch zu lesen, um einfach mal zu sehen, dass also wirklich diese Kunst, auch sich selbst zu vermarkten, das ist eine eigene Kunst und da kann jeder, auch wenn er jetzt gar nicht sagt, ich will ein Star werden oder so, aber ich will einfach... Dass, dass ich mehr auch in meiner Persönlichkeit wahrgenommen werde, da kann man schon eine Menge von diesen Menschen lernen.
1: In Ihrem Buch kommt, auch und Sie haben ihn ja auch schon erwähnt, Donald Trump vor, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der ja vor allem gerne prahlt. Ist er ein Beispiel dafür, dass man auch mit Prahlen Großes erreichen kann, auch wenn man eigentlich nicht so viel auf dem Kasten hat?
0: Ja, also der ist jetzt natürlich, gebe ich zu, ein ganz extremes Beispiel. Ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt absolut kein Trump-Fan, aber selbst von dem kann man was lernen, wobei man sagen muss, bei dem ist ja die Prahlerei wieder so, dass es eigentlich absurd ist. Ja, Ich habe da so ein paar Äußerungen zusammengestellt. Der, der sagt ja von allen Dingen, dass er am besten Bescheid weiß, von allen Menschen auf der Welt und von allen Menschen, die es je gegeben hat. Ja. Also das ist sicherlich so überspitzt, dass jetzt nur ganz hartgesottene Trump-Fans ihm das abnehmen. Aber jeder, der jetzt ein, ein bisschen normal denkt, der schüttelt da mit dem Kopf. Aber man kann schon sagen, diese Prahlerei, vielleicht nehmen wir mal das so wie bei dem Muhammad Ali, der ja immer gesagt hat, ich bin der Größte und ich bin der Schönste. Ja? Oder auch die Oprah Winfrey, die, die war schon sehr von sich überzeugt. Oder auch Karl Agerfeld, der das hat, konnte ja schon arrogant wirken. Er hat einmal einen Journalist getroffen, da hat er ihn so begrüßt. Auch ich war mal ein, ein Mensch, so wie Sie. <lacht>
1: Ja, das allerdings zeugt von großem Selbstbewusstsein. Aber da sind wir bei einem guten Punkt. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich berühmt werden will, ist Bescheidenheit tatsächlich keine, keine gute Zier.
0: Absolut und ich möchte auch mal, das vielleicht, will ja nicht jeder berühmt werden jetzt auch bei, bei den Leuten, die uns zuhören, sicherlich nicht, aber, aber ich empfehle doch jedem, dass er sich überlegt, wie er sich selbst auch als Marke aufbauen kann und besser vermarkten kann. Das gilt auch für einen Angestellten in der Firma. Ja? Ich erzähle vielleicht mein Erlebnis, das ich hatte, wo, wo ich noch Redakteur war bei der Welt. Da, da hatte ich einen Kollegen, der war unglaublich fleißig, aber der war halt sehr bescheiden. Der hat nicht mal seinen Namen über die Artikel geschrieben, nur eine Abkürzung, weil immer in seinem Zimmer, nie auf einer Konferenz und der war klasse, aber es hat keiner gemerkt. Und ich bin dann mal zu meinem Chef und habe gesagt, der Herr Waldmann, so hieß der, der, der müsste mal eine Gehaltserhöhung kriegen. Da hat gesagt, hm, Waldmann, wer, wer, der, der wusste nicht mehr, wer das ist. Ja? Schande, ja. Oh, und, und da gab es andere, die sind auf jeder Konferenz rumgeturnt und die haben, äh, die haben auch ihren Namen ganz groß über die Artikel geschrieben und die haben sich halt gut verkauft. Und äh, jetzt meine ich nicht den, den Angeber oder der gar nichts auf dem Kasten hat und der einfach äh, jetzt irgendwo heiße Luft produziert. Den meine ich nicht. Ich meine jetzt Leute, vielleicht auch unter Ihren Zuhörern, die wirklich gut sind in dem, was sie tun, die aber einfach Hemmungen haben, das nach außen zu zeigen. Und den Leuten gebe ich einen einfachen Tipp. Nehmen Sie sich ein Beispiel an den Hühnern. Was meine ich damit? Hühner, die gackern immer, wenn sie ein Ei legen. In meiner eigenen Firma hatte ich einen Mitarbeiter, der war genau so. Der hat immer, wenn er was Gutes gemacht hat, hat er gegackert und ein Ei gelegt. Und wenn ich ihn angerufen habe und habe gefragt, und was gab es heute Besonderes? Dann hat er immer zwei, drei Punkte da gehabt, wo er sich selbst auch äh, verkauft hat. Ja? Und das gehört schon dazu. Und wenn Sie sagen das liegt mir nicht oder das, das bin ich nicht so, dann werden sie leider akzeptieren müssen, wie andere an Ihnen vorbeiziehen, die fachlich vielleicht nicht besser sind als Sie, dies aber besser verstehen, äh, auf sich selbst aufmerksam zu machen. Und, und da haben wir alle so Sprüche auch als Kinder oft schon äh, mitbekommen, wie zum Beispiel äh, Bescheidenheit ist eine Ziehe oder sei kein Angeber äh, oder sowas. ja, Oder auch Qualität setzt sich von alleine durch. Und die Sprüche, die sollte man wirklich mal selbst kritisch hinterfragen, was man da so in seinem Kopf hat, weil das hindert viele Menschen auch einfach daran, später im Leben voranzukommen, diese falschen Glaubenssätze.
1: Sie schreiben, im Selbstmarketing gelte das Gesetz, nicht besser zu sein oder auszusehen als andere, sondern anders zu sein oder auszusehen. Wie kann man dieses anders genauer definieren?
0: Ja, also eigentlich ist ja jeder Mensch anders. Gucken Sie, Herr Korschwitz, Sie sind anders als ich und Ihre Frau ist bestimmt auch anders Deutlicher. Anders. Und, 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 ja. Ja. Aber viele versuchen das so ein bisschen zu verstecken, ja, weil sie Angst haben, wenn ich äh, mich so zeige, wie ich bin, auch mit meinen Macken, mit meinen Flausen, mit meinen Ecken und Kanten, dann könnte das ja Menschen geben, die da die mit der Stirn runzeln und denen das nicht gefällt. Ja. Und da sage ich, das war da bei allen diesen Leuten, die ich analysiert habe, anders. Die haben sich einfach getraut, im Grunde genommen, authentisch zu sein, so wie sie sind und haben auch keine Angst dabei gehabt äh, anzuecken. Im Gegenteil, haben sogar einen gewissen Spaß daran gehabt äh, äh, anzuecken. Ja, und äh, das äh, das ist auch, äh, ich halte ja überall Vorträge auf der Welt und da da habe ich viele Fans, aber ich weiß auch genau, in jedem Saal da sitzen bestimmt auch Leute und auch jetzt hören bestimmt welche zu. Die einen die sagen, Mensch, ist ja super, Züttelmann, super Typ, was er da sagt. Die anderen sagen, also was ist das für ein blöder Typ. Ja? Das, das ist für mich aber vollkommen okay. Und viele Menschen, die haben da Angst davor, die haben Angst vor der Ablehnung und dadurch verstecken sie sich so und das Anderssein, was wir eigentlich alle haben, weil wir alle als Menschen anders sind, das versuchen sie zu verbergen. Und ich sage eigentlich nur, komm aus dir heraus, trau dich was, es wird Menschen geben, die dich ablehnen, aber es wird auch Menschen geben, die sagen, das finde ich super.
1: Aber gerade in der Schule beispielsweise lernt man ja ganz schnell, leider wie ich hinzufügen möchte, dass man eben versucht, möglichst in der Menge mitzuschwimmen und eben nicht aufzufallen, weil man sonst entweder in der, in der Note eins runterkommt oder es wird offenbar, dass man das Thema des Lehrers doch nicht so begriffen hat. Das ist ja sozusagen ein Teil des Ausbildungsprogramms in, im Leben. Wie kann man das sozusagen in
0: die umdrehen und daraus was Positives ziehen? Also ich kann ein Lied von singen. Ich bin erst mal von einer Schule geflogen. Zur Schule bin ich auch fast geflogen, ja, weil ich tatsächlich anders war. Und mich hat jeder gekannt an der Schule, vor allem die ganzen Lehrer. Und da hatte ich auch Fans, die mich äh, die mich gemocht haben. Und ich hatte andere, die, äh, die wollten am liebsten, dass ich von der Schule fliege. Und mal haben sich die einen durchgesetzt und mal die anderen. Ja. Ich habe dann halt erkannt, dass ich in der Leistung noch... Äh, besser sein muss als die anderen. Ja, Das ist mir nicht immer gelungen, aber ich weiß noch, so in der 11. Und 12. Klasse hatte ich tatsächlich zu den besten Schülern gehört und da war es zum Beispiel einmal so, was Sie jetzt gesagt haben, da, da sollten wir so im Sozialkundeunterricht haben wir irgendeine Aufgabe gestellt bekommen und ich wusste ja, was der Lehrer hören wollte, der politisch anders gedacht hatte als ich. Ja? Dann habe ich so auf die linke Seite vom Blatt geschrieben, was Sie hören wollen, Doppelpunkt, und auf die rechte Seite <lacht> habe ich geschrieben, was richtig ist. Also der hatte dann beides zur Auswahl.
1: Ja? Ja, okay, das <lacht> ist natürlich schlau. Also mit anderen Worten, man muss äh, erstens mal von sich überzeugt sein, also keine Angst haben und man muss auch ein bisschen pfiffig sein.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und wie gesagt, man muss schon auch die Leistung bringen. Also das ist das ist wichtig, wenn man, ja, es gibt halt so zwei Wege. Entweder den Weg, dass ich mich so immer im Mittelmaß durchmogle und immer irgendwo äh, anpasse oder auch anschleime oder so. Das kann man machen. Da gibt es auch viele, die da sicherlich bis zu einem gewissen Grad erfolgreich sind. Aber ähm, das wäre ein Weg, der mir auch persönlich nicht gefällt. Und es gibt den anderen Weg, der heißt halt, dass du wirklich dann oft auch, ja, du musst auch besser sein, ja, aber vor allen Dingen, wie gesagt, anders sein. Ja, Das war auch zum Beispiel, ich, ich habe ja als Unternehmer eine Public Relation Agentur gegründet. Ja. Damals gab es schon 2000 PR-Agenturen. Dann war ja die Frage, was unterscheidet jetzt eigentlich deine Agentur von anderen? Und wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ja, wir sind besser. Gut, das sagt ja jeder. Ja. Sagt sagt ja keiner, wir sind jetzt die Schlechten oder das, das, das nervt mich auch oft so diese Phrasen, die man dann auf Webseiten liest. Wir haben qualifizierte Mitarbeiter und machen Qualität und kümmern uns um die Kunden, ja, weil das jeder sagt. Wir haben aber eine ganz spitze Positionierung gehabt und eine Nische gesucht. Ich habe halt gesagt, wir wir machen nur PR für Immobilienfirmen. Das war halt unser Anderssein, unsere Positionierung. Ja? Und das ist auch wichtig, dass man so eine Nische für sich entdeckt, äh, die man dann entsprechend äh, besetzt. Ja? Und ich gebe vielleicht noch mal ein Beispiel von meinem äh, von meinem Buch. Der Stephen Hawking, der hat es äh, sehr gut verstanden. Ja? Der hat damals sich mit einem Thema befasst, mit den schwarzen Löchern, was eigentlich die meisten Physiker damals nicht so interessiert hat. Da waren andere Themen in. Aber er hat gesagt: Okay, wenn ich mich mit diesem Thema befasse, dann habe ich da eher die Chance, mich von anderen abzuheben und er hatte übrigens sowieso einen genialen PR in dieser Stephen Hawking, der hat auch seinen Nachteil, seine Behinderung selbst zum Markenzeichen gemacht. Der konnte ja äh, dann durch seine Behinderung irgendwann nur noch mit dem Computer äh, mit einer Computerstimme zu Menschen sprechen ja. und da hat er sogar diese Computerstimme, die hat er sogar patentieren lassen, also tatsächlich als Marke eintragen lassen, ja? Ach. Und äh, der äh, war eigentlich so, wenn man jetzt von den Leistungen als Physiker ausgeht, der war gut, aber er hat zum Beispiel nie den Nobelpreis bekommen. Und er hat selbst über sich gesagt, für meine Physikerkollegen war ich einer von, von vielen, schon anerkannt, aber bestimmt nicht der Beste. Aber für die breite Masse der Menschen, da war er der bekannteste Wissenschaftler seiner Zeit. Und das war halt dadurch, dass er sehr viel Wert auf PR gelegt hat und auch seine Nachteile, selbst seine Behinderung, nicht irgendwo versucht hat zu verstecken, im Gegenteil, auf seinem äh, Weltbestseller, der in 40 Sprachen übersetzt wurde und, äh, und äh, jahrelang auf den Bestsellerlisten war, da war ja auf dem Titelbild, war er ja im Rollstuhl abgebildet. Also ja. er hat gar nicht versucht, diese Behinderung zu verstecken, sondern das, das hat er sogar noch äh, als, als positives USP sozusagen genutzt.
1: In Ihrem Buch äh, behandeln Sie auch eine berühmte Prinzessin, nämlich Lady Di. Was hat die richtig gemacht, beziehungsweise hat sie was richtig gemacht bei ihrem Populärwerden?
0: Also die habe ich vor allen Dingen auch deswegen als Beispiel genommen, weil es zeigt, dass auch Menschen, die nicht gebildet sind und auch nicht so besonders intelligent, trotzdem Genies der Selbstvermarktung sein können. Also man muss wirklich sagen, die war nicht so besonders intelligent und schon gar nicht gebildet. In der Schon mit 16 Jahren von der Schule abgegangen, ist auch zweimal dabei bei der Prüfung durchgefallen und die einzige Auszeichnung, die erwähnenswert ist, die sie bekommen hat, war für das bestgepflegte Meerschweinchen. Also ansonsten <lacht> hat sie nicht viel drauf gehabt. Aber, aber, Achtung, sie hat eine unglaubliche Intuition gehabt und äh, eine äh, Empathie. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie ja selbst ein sehr psychisch schwieriger und problematischer Mensch war. Solche Menschen können sich ja oft äh, sehr gut auch in, in, in andere äh, schwache Menschen äh, hineinversetzen. Und das war ihr großes USP. Und sie hat gar nicht versucht, irgendwo auf Gebieten zu brillieren, wo sie wusste, dass sie nichts drauf hat. Sie hat sogar selbst immer von sich gesagt, ich bin dumm wie Stroh. Ja? Da hat sie einfach die anderen entwaffnet. Aber in einer Beziehung war sie Clever. Sie wusste, wie Public Relation geht, wie P PR geht. Ja? Sie hat dann ja zum Beispiel äh, auf dem Höhepunkt der, der Krise der Beziehung mit äh, ihrem Mann, mit Prinz Charles, dazu ein Fernsehinterview gegeben. Und wenn man sich das anschaut, das ist wie aus einem Lehrbuch der Public Relation mit wenigen Kernsätzen, die sie dann sehr gut platziert hat. Äh, dann hat sie ja auch ein Buch äh, angeblich nicht selbst geschrieben. Sie hat dann jemand anders vorgeschickt, der es geschrieben hat, aber in Wahrheit hat sie selbst dahinter gesteckt und äh, dem die Kontakte vermittelt und jede Seite gelesen. Also sie, sie hat auch die ganzen Journalisten gekannt, zu sich eingeladen, auch genau persönlich über jeden Bescheid gewusst. Also sie war, was jetzt die PR anlangt. Da war sie wirklich ein Genie, obwohl sie jetzt, sagen wir mal, im Intelligenztest äh, bestimmt äh, überhaupt nicht gut abgeschnitten hätte. Hat sie übrigens gemeinsam mit Muhammad Ali. Der Muhammad Ali war das absolute Genie der Selbstvermarktung. Ja? Aber der, der ist zweimal im Intelligenztest durchgefallen, deswegen musste er nicht zur Armee. Die haben ihn dann später erst eingezogen, weil da wurden dann wegen dem Vietnamkrieg die Kriterien beim Intelligenztest etwas runtergesetzt. Ja? Und da musste er dann äh, trotzdem hin, hat das aber verweigert. Und der hat selbst von sich gesagt, dass er in seinem ganzen Leben kein einziges Buch gelesen hat. Ja? Ja. Und äh, äh, trotzdem äh, wir gucken dann manchmal auf so Leute herab und sagen, der ist ja dumm. Nee, der ist jetzt auf einem Gebiet, ist der nicht so gut. Aber auf dem anderen Gebiet, was jetzt die, die Kunst anlangt, sich selbst zu vermarkten und die, die Mechanismen von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu kennen, da war er genial und da hat ihm keiner das Wasser gereicht. Und Das zeigt auch, wir sollten nicht so auf Leute herabschauen, die nach traditionellen Kriterien, die vielleicht jetzt kein Abitur haben oder nicht studiert haben oder nicht so gute Noten hatten, die können in anderen Gebieten schon sehr, sehr gut sein.
1: Das sagt Dr. Reiner Zittelmann, der das Buch geschrieben hat, die Kunst berühmt zu werden, Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein bis Kim Kardashian. Herr Zittelmann,
0: danke für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.